0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Weisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Das Wort, naja, Jubiläumsfolge verbietet sich sicher schon allein wegen des Grundes, aus dem wir diesen Podcast machen. Aber es ist heute tatsächlich die 50. Folge. Und wir wären sicher alle froh, wenn es weniger geworden wären und vielleicht auch nicht nochmal so viele werden. Unser Experte für all die militärischen und militärpolitischen Fragen, über die wir reden, ist Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tage da ist sie. Wir haben ja noch so einiges offen beim Rückblick auf dieses halbe Jahr Ukraine-Krieg. Das wollen wir heute abarbeiten. Die Art der Kriegführung, die Aufklärung in diesem Krieg und auch die Bedeutung der Logistik. Und natürlich sprechen wir auch über die aktuelle Lage und beantworten einige Hörerfragen, die übrigens immer noch sehr zahlreich eintrudeln. Dafür an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank. Wir bemühen uns auch, auf so viele wie möglich einzugehen, schieben auch hier und da mal eine extra Folge mit Hörerfragen ein, aber ich sehe ja, was dennoch liegen bleibt. Also nicht verzagen, vielleicht noch mal fragen. Ja, wir lesen alles und geben unser Bestes. Herr Bühler, die aktuelle Lage, ein bisschen Rätselraten war es schon in den vergangenen Tagen. Ist das, was die Ukrainer im Süden des Landes machen, nun tatsächlich die angekündigte Offensive oder Zumindest der Anfang einer solchen Offensive oder muss man all das Gerede von dieser großen Gegenoffensive als Schachzug, als Kriegspropaganda einordnen? Haben Sie
0: da heute selbst auch ein bisschen mehr Klarheit? Naja, auf jeden Fall sehen wir seit Montag in dieser Woche Veränderungen und wir sehen offensive Kampfhandlungen im Süden der Ukraine und die passen in das Gesamtbild dass wir eigentlich schon seit äh, mehreren Wochen sehen, dass Vorbereitungen getroffen werden für eine, äh, nennen wir es große, Gegenoffensive. Äh, man darf aber nicht äh, glauben, dass so eine Großoffensive in wenigen Tagen ihre Wirkung erzielt, sondern ich würde das äh, einschätzen, was im Augenblick passiert, äh, weiterhin unter, dem, unter der Überschrift Vorbereitung einer großen Offensive. Aber das ist ja Aber, schon mal eine
1: Einordnung, also dass Sie sagen, die Dinge, die da jetzt passieren, das würden Sie durchaus als Vorbereitung sehen und das
0: sind nicht nur einzelne unkoordinierte Vorstöße. Nein, und deshalb müssen wir mal auf die Fakten schauen, was wir sehen und vor allen Dingen, was sich verändert hat. Also wir sehen seit Wochen ja die, die Vorbereitungen dahingegen, dass weitreichende Artillerie auf logistische Einrichtungen, auf Gefechtsstände, also Führungseinrichtungen, auf Luftverteidigungsstellungen äh, geführt werden, auf Versorgungsstraßen äh, wie Brücken, um äh, die Russen westlich des Dnieper abzuschneiden, auch in der Tiefe, auch auf die größere Entfernung von 80 Kilometern, auch auf die Grimm haben wir ja alles gesehen. So, und jetzt haben wir die Lage, dass wir etwa 20, 25, vielleicht 30.000 russische Soldaten westlich des Dnieper haben, die große Probleme in der Versorgung ihrer Truppenteile haben. Sie können nur notdürftig versorgt werden. Die großen Versorgungsstraßen sind unpassierbar. Die, beiden Brücken und auch die Straße über den Staudamm, sodass sie auf Pontons, äh, Pontonfähren oder Pontonbrücken äh, angewiesen sind, die natürlich viel leichter auch äh, gestört oder zerstört werden können. Was wir jetzt sehen in dieser Woche sind äh, zusätzlich zu diesen Angriffen auf Versorgungseinrichtungen gezielter Artillerieeinsatz auf diese Fähren und diese Pontonbrücke. Und äh, zusätzlich auch äh, Artillerieeinsatz auf Verteidigungsstellung der Russen, offenbar die, um die Russen niederzuhalten und um eigene Bewegungen zu ermöglichen äh, in dieser Phase. Also Bewegungen der Kampffahrzeuge, Bewegungen der Kampfpanzer, der Schützenpanzer. Und deshalb sehen wir auf verschiedenen Achsen, wie es immer so schön heißt, im ukrainischen oder äh, auch im russischen, sehen wir auf verschiedenen Achsen äh, Angriffe äh, der Ukraine. Die äh, würde ich aber jetzt nicht als Großoffensive bezeichnen, sondern das sind äh, Angriffe, die geführt werden, um äh, Aufklärung durchzuführen, bewaffnete Aufklärung, um Lücken zu finden in, der, in den Verteidigungslinien der Russen, aber auch, um Täuschungsangriffe zu, durchzuführen, also Angriffe, deren, deren Zweck darin besteht, die, die russischen Verteidiger in die Irre zu führen und möglicherweise zu Entscheidungen zu bringen, Umgruppierungen vorzunehmen oder was auch immer. Aber tatsächlich hat man nicht die Absicht, in diesem Abschnitt die, den Angriff tatsächlich durchzuführen. Also, wenn ich das jetzt so schildere, dann... Ähm, sehen Sie, dass das keine Großoffensive ist, aber das ist der Beginn. Das sind die Vorbereitungen einer Großoffensive.
1: Ja. Wenn es eine Vorbereitung ist, dann gehen Sie offenbar davon aus, dass es demnächst auch eine Offensive gibt. Äh, Frage ist, ob die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, sowas zu machen. Da gibt es ja durchaus Zweifel daran. Und äh, weil man da Panzer braucht, Schützenpanzer. Und wenn wir den äh, ukrainischen Regierungschef hören, äh, der jetzt von Deutschland offensiv gefordert hat, der wird ja demnächst hier sein in Berlin, äh, von Deutschland offensiv gefordert, gefordert hat, dass man Leopard-Panzer schickt, von den USA offensiv gefordert hat, dass die abrams panzer schicken. Und man ziert sich in beiden Ländern, das zu tun. Also ist dann die Ukraine tatsächlich in der Lage für so eine Offensive?
0: Ja, das wird man sehen, aber das ist ein guter Punkt. Also nach meiner Einschätzung haben die Ukrainer zu wenig, gerade von diesen Waffen. Und da haben wir in den letzten Monaten äußerste Zurückhaltung gezeigt, aus welchen Gründen auch immer. Also nicht nur Deutschland, sondern auch andere Staaten, das ist richtig. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja solche Waffensysteme, die nicht in den Streitkräften, aber bei der Industrie stehen, die nicht geliefert werden, auch hier bei uns in Deutschland. Aber es ist ein interessanter Punkt auch noch, wenn Sie diesen Zweifel an der Wirksamkeit an einer solchen Großoffensive ansprechen. Man muss auch berücksichtigen, auch das wird in dieser Woche äh, eindeutig, dass es auch ein Informationskrieg ist. Und äh, eigentlich von Beginn an, äh, nachdem wir den letzten Podcast aufgezeichnet hatten, kamen ja schon aus Moskau äh, die Stimmen, die Großoffensive sei gescheitert. Nicht nur gescheitert, sondern der Sprecher sagte, wenn ich mich richtig erinnere, erbärmlich äh, gescheitert. Also es wird von vornherein jetzt äh, Druck aufgebaut aus Moskau. Äh, Propaganda hat Druck aufgebaut, äh, die Großoffensive hat gar keinen Sinn, sie ist bereits jetzt im Ansatz gescheitert. Hm. Das ist die eine Geschichte. Die andere, die andere Seite ist, dass die Ukraine äh, praktisch nichts mehr sagt zu ihren Aktivitäten dort im Süden, außer dass sie die Großoffensive begonnen hat, aber keine Details mehr schildert. Wir dürfen uns da jetzt aber nicht in die Irre leiten lassen von diesem Informationskrieg, der zwischen beiden stattfindet. Wir müssen abwarten, wie sich das äh, über der Zeit jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, dann entwickelt und nicht gleich am äh, Beginn oder wie ich sage noch in der Vorbereitung schon Schlüsse ziehen auf, eine, auf einen, äh, ja, Misserfolg einer solchen Absicht.
1: Die Frage ist immer noch, ob es denn wirklich so eine Absicht gab oder gibt oder ob nicht doch alles nur Gerede, Stichwort Informationskrieg war. Ich meine, ein wesentliches Indiz dafür ist ja, dass man überhaupt schon seit längerer Zeit darüber geredet hat. Also ich habe mir gedacht, Mensch, oder ich denke mir, wenn man sowas machen will, dann, dann redet man doch nicht zwei Monate davon, um die Russen dazu zu bringen, dass die ihre Truppen um Gruppieren und dann möglichst viele Soldaten dort in der Gegend haben, in der man angreifen
0: will? Ja, das sind vielleicht zwei Aspekte, die man da im Auge behalten muss. Das eine ist der politische Zweck einer solchen Aussage, das eigene Volk äh, hinter äh, die, die Linie der, der Regierung oder sicherzustellen, dass das eigene Volk äh, weiterhin äh, verteidigungsbereit bleibt und auch an den Erfolg glaubt, das ist sicher ein... Aspekt Und der zweite Aspekt äh, ist äh, auch ganz sicher, Entlastung aus dem, äh, im Donbass äh, herbeizuführen, dass eben äh, die Russen gezwungen sind, Kräfte umzugruppieren, aus dem Donbass in den Süden zu bringen, um dort den Druck äh, von, den, von den ukrainischen Verteidigungslinien zu nehmen. Also beides würde ich dort äh, so sehen. Ja.
1: Und um meinen Gedanken fortzusetzen, man muss sich anderes Herz natürlich auch fragen. Also, die Russen werden ja nicht massiv umgruppieren, nur weil die Ukraine öffentlich sagt, dass sie an einem bestimmten Ort dann und dann angreifen will. So blauäugig werden die Russen doch auch nicht mehr sein, oder?
0: Nein, das sind sie sicher nicht. Und äh, sie haben ja sicher auch Aufklärungsergebnisse, die wir beide jetzt nicht einsehen können. Aber davon können wir ausgehen, dass sie nicht nur auf äh, Gerede hereinfallen, sondern tatsächlich auch sehen, dass dort ein äh, Truppenaufmarsch stattfindet, im Süden der Ukraine, also ein ukrainischer äh, Truppenaufmarsch. Und äh, auf, aufgrund dessen äh, gruppieren sie natürlich um und sehen, dass es eine ernsthafte Absicht ist, die also nicht nur politisch postuliert wird, sondern tatsächlich auch mit Fakten hinterlegt ist. Mhm.
1: Stichwort blauäugig. Ist es denn eigentlich blauäugig, wenn die Russen mit teuren Präzisionswaffen Raketenwerfer angreifen, die gar keine sind, sondern nur Holzattrappen davon? Diese Meldung gab es ja mhm. in den vergangenen Tagen. Oder hat man aufklärungstechnisch äh, gar nicht die Möglichkeit, Attrappen wirklich effektiv von echten Waffen zu
0: unterscheiden? Es kommt darauf an, also die, die russische Armee und viele der osteuropäischen Armeen haben ja eine lange Tradition in solchen Attrappen. Wir haben auch mal damit experimentiert. Ich glaube, in der NVA, da hat es sowas auch gegeben. Aber so einfach ist es ja nicht. Die, es reicht ja nicht bei den modernen Sensoren von Waffensystemen, und Aufklärungssystemen einfach nur eine Attrappe hinzustellen, die kalt ist, die nur aus Holz besteht, sondern sie muss natürlich auch ein Wärmebild haben, denn so Fahrzeuge, Gefechtsfahrzeuge oder auch äh, Raketenwerfer, die, die strahlende Wärme ab, äh, weil der Wärme produziert wird äh, durch den Motor. Ich nehme das nur als Beispiel. Äh, das muss man dann auch vorspiegeln äh, in, in der Attrappe, äh, damit der Sensor dann auch tatsächlich äh, denkt, in Anführungsstrichen. Das ist ein, ein, ein tatsächlicher Raketenwerfer. Wie macht man also, denn sowas? Man wird ja sicher kein Feuer machen dort. Nein, aber natürlich, mit Wärmequellen natürlich. Man, man heizt so eine Erdrappe auf. Solche Technologien gibt es. Also es ist plausibel, dass es so gemacht worden ist. Die Russen haben ja eigentlich fast täglich von Abschüssen von äh, Mehrfach- oder Zerstörungen von Mehrfachraketenwerfern gesprochen, von den HIMARS äh, aus Amerika, sodass sie in der Summe ja schon mehr abgeschossen äh, hätten, als tatsächlich geliefert worden sind. Und wir können davon ausgehen, dass die Amerikaner ein klares Lagebild haben, wie viel äh, von ihren äh, in Anführungsstrichen gelieferten. Äh, äh, Raketenwerfern tatsächlich zerstört worden sind. Und äh, dort ist bisher nichts gekommen äh, aus Washington, auch nicht von Hintergrundgesprächen oder wie auch immer, da gibt es keine Meldung dazu, ganz im Gegenteil. Es ist, äh, es ist dementiert worden, äh, dass äh, diese Heimatgeräte äh, bisher abgeschossen worden sind.
1: Mhm. Ähm, trotzdem mal gefragt, ist es denn... Denkbar zumindest, das geht jetzt gedanklich mal um ein paar Ecken, ist es denkbar, dass es gar keine Attrappen gibt, dass die Russen vielleicht doch echte Heimatstellungen zerstört haben und man jetzt sagt, es seien Attrappen gewesen, um die Russen dazu zu bringen, weniger darauf zu feuern, weil man hofft, dass die sich sagen, naja, shit, wenn es nur Attrappen waren, dann
0: sollten wir vielleicht weniger darauf feuern. <lacht> ja, also äh, das weiß das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, das wäre jetzt Spekulation. Äh, ich glaube dass ihr nicht, äh, das äh, eher würde, nicht. Das würde mir da zu weit gehen, muss hm. ich ehrlich sagen. Generell gefragt, welche Rolle spielen solche Täuschungen bei der Kriegsführung?
1: Ähm, ist das sozusagen nur ein, ein, ein kleiner Randaspekt oder
0: können die schon eine wesentliche Rolle spielen? Also Täuschungen haben ja immer eine große Rolle gespielt äh, in der Kriegsgeschichte, dass man äh, den Gegner äh, auf die falsche Fährte äh, locken will. Und das ist, spielt heute auch äh, eine, eine äh, Rolle, will nicht sagen eine wesentliche Rolle, weil die Aufklärungsmöglichkeiten äh, schon da sind. Aber wenn Sie, wie ich es vorhin geschildert habe, wenn Sie einen, einen Angriff führen, tatsächlich führen, und äh, aber eigentlich gar nicht die Absicht haben, dort äh, diesen Geländeabschnitt, äh, in diesem Geländeabschnitt durchzubrechen oder diesen Geländeabschnitt zu nehmen, dann spielt das schon eine wesentliche Rolle und dann können Sie sehr plausibel eigentlich deutlich machen, dass Sie es quasi ernst meinen mit Ihrer Absicht. Das ist das spielt auf der, taktischen Rolle, auf der taktischen Ebene, aber auf der strategischen Ebene nach wie vor eine Rolle. Aber man muss sich bewusst sein, dass die Aufklärungsmittel heute so gut sind, dass es schwieriger geworden ist. Gibt es eigentlich bei der Bundeswehr
1: auch so eine Art ähm, aufblasbares Bataillon, also das vielleicht
0: äh, zig Panzer hat,
1: aber eben keine echten, alles aufblasbar, also alles bis auf die, vielleicht den Bataillonskommandeur?
0: Nein, Herr Deisinger. Sie, Sie wissen, bei uns ist das alles so transparent. Wenn es das gäbe, dann wüssten wir das. Okay. In hm.
1: Bezug auf die Heimassertrappen, da haben wir nun schon quasi auch die Frage von Jens Hesse beantwortet. Ich will an dieser Stelle mal noch eine weitere Frage von ihm anbringen. Ich zitiere, keine Armee der Welt dürfte an die derzeitigen Erfahrungen in einem hochintensiven symmetrischen Krieg heranreichen, welcher die ukrainischen Führungskräfte über die letzten Jahre sammeln mussten. Doch was ich nicht nachvollziehen kann, auf der einen Seite stehen die Ukrainer seit 2014 in einem bewaffneten Konflikt und haben es über all diese Zeit nicht geschafft, die separatistischen Kräfte irgendwie entscheidend zu schlagen. Im extremen Gegensatz brüskieren die Ukrainer zwar unter empfindlichen Verlusten und menschlichen Schicksalen, dennoch erfolgreich seit Februar eine leistungsfähige Armee. Der Vergleich zwischen dem Kampfwert der Separatisten und der russischen Armee könnte ja
0: ungleicher nicht sein. Wie erklären Sie diesen Leistungssprung? Hm. Ja, es ist eine schwierige Frage, weil es auch eine, ein umfassender Komplex ist. Das ist ja nicht nur die Erfahrung, die hier gesammelt worden ist sondern die, die Leistung der Ukrainer die er, die erklärt sich ja in erster Linie durch, das, durch die Gesamtverteidigung, also durch die militärischen Aspekte, aber auch die zivilen Aspekte der Verteidigung äh, ihres Landes. Sie erklärt sich dann durch die Motivation, äh, sie erklärt sich durch die äh, Waffensysteme, die sie bekommen hat und dergleichen mehr. Auf der anderen Seite äh, bei den Separatisten, war es ja nicht so, dass das irgendwie äh, irgendwelche Milizen waren, sondern das waren ja seit 2014 durchaus schlagkräftige äh, Verbände, die auch von Russland aktiv mit Personal und Material unterstützt worden sind. Also ich erinnere Meldungen, und äh, also glaubwürdige Meldungen, dass äh, die, die Russen, Personal ganz bewusst im Donbass eingesetzt haben nach 2014 zur Verstärkung der Separatisten, wie auch in Syrien, damit sie dort äh, Erfahrungen sammeln, auch Kampferfahrungen sammeln. Äh, wir wissen, äh, dass äh, es für Führungskräfte wichtig war, entweder in Syrien oder im Donbass eingesetzt zu werden. Man hat es äh, teilweise gemacht, äh, dass man die Leute beurlaubt hat und äh, sie dann in ihrem Urlaub in den Donbass gegangen sind, um dort Erfahrungen zu sammeln. Also nicht offen, aber verdeckte Unterstützung gab es über Jahre hinweg. Und so erklärt sich auch die, die Kampfstärke der Separatisten. Allerdings hat vielleicht ein Satz noch, allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Ukraine tatsächlich gegen die Separatisten auch auf der taktischen Ebene in vielerlei Beziehungen auch erfolgreich war. Sie haben ja auch erfolgreich Geländeabschnitte wieder zurückgewonnen. Äh, Aber tatsächlich, äh, und das ist der Kern der Frage, ist die äh, ukrainische Armee ist nicht mehr die gleiche, die heute nicht mehr die gleiche, wie sie 2014 war. Aber auch hier vielen, fallen viele Aspekte äh, mit rein, die wir, glaube ich, im, im Podcast äh, vor... Ja, 48 oder 47 oder 48 muss es gewesen hm. sein. Also jüngst besprochen haben. Okay. Vielleicht auch noch
1: ergänzend zur aktuellen Lage eine Frage von damit. Fasma aus Berlin und zwar zur Situation rund um Cherson. Zitat: Macht es aus ukrainischer Sicht Sinn, den Staudamm Kachowka-HS bei der Stadt Nova anzugreifen, um die Nachschublinien flussabwärts, also bei Cherson, zu zerstören? Ich kann mich erinnern, dass die Ukraine eine ähnliche Taktik beim anfänglichen russischen
0: Vormarsch bei Kiew erfolgreich angewendet hatte. Viele Grüße. Also nach meiner Kenntnis ist es jetzt kein äh, Vergleich dieses Staudamms bei bei Kiew und dieses großen Staudamms dort äh, bei Nova Und es hat ja äh, Angriffe auf die auf die Straße, die über den Damm führt, äh, gegeben, so dass sie seit einiger Zeit unpassierbar ist für die für die russische für den russischen Nachschub. Das hat es gegeben. Aber ich wenn die Frage darauf hinzieht, die Zerstörung des Dammes, das würde ich nicht sehen. Denn das gilt ja jetzt generell für die Operationsführung der Ukraine im Süden der Ukraine. Sie wird anders aussehen als die russische Kriegführung im Donbass. Die Ukrainer werden ihr Land nicht zerstören und ihre Schlüsselindustrie nicht zerstören. Das gilt für Kraftwerke ebenso wie äh, so große Infrastruktur wie den, wie den äh, Damm am Dnieper. Das gilt auch für Großstädte wie Cherson, äh, die ganz sicher äh, nicht so zerstört werden, wie wir es im Donbass gesehen haben. Mhm. Auf das
1: Thema Aufklärung, das wir bei den Attrappen ja kurz berührt haben, kommen wir nachher nochmal zurück. Jetzt erstmal als quasi dritter Teil unserer Bilanz zu diesem halben Jahr Krieg generell gefragt, Herr Bühle. Es ist ja viele Jahrzehnte kein solcher Krieg in Europa geführt worden, wenn überhaupt. Und zumindest scheint es, als habe sich im Vergleich zu den letzten Kriegen, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, nicht so wahnsinnig viel verändert, was die Kriegführung betrifft. Oder sieht das jetzt nur auf den ersten Blick so aus?
0: Also ich glaube, das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen von den brutalen Bildern und äh, dem massiven Einsatz von Artillerie und Raketen, den wir da äh, sehen. Äh, es gibt andere Elemente, äh, die, die durchaus neu sind. Und äh, das sind äh, Cyber- und äh, Informationskrieg. Also es hat sicher äh, keinen in der Geschichte gegeben, der so intensiv äh, dokumentiert worden ist, äh, mit Fotos, mit Videos, mit äh, Mitschnitten und, und dergleichen mehr. Das ist vielleicht ein äh, Kennzeichen, das wird Historiker noch auf viele Jahre beschäftigen, äh, die Auswertung. Das äh, zweite ist, wie ich schon gesagt habe, der, der Cyberbereich, den wir nicht sehen wo wir auch die Auswirkungen gar nicht so mitbekommen hier. Aber es hat Cyberattacken gegeben in erheblichem Umfang, russische Cyberattacken auf die Ukraine noch vor dem, dem Angriff, Tage vor dem Angriff und zum Teil Stunden vor dem Angriff, in dem versucht worden ist, die Regierungssysteme der Ukraine aus, auszuschalten. Es sind äh, Satellitennetzprovider äh, äh, ausgeschaltet worden. Es gab äh, Schäden bei Militäreinrichtungen, bei äh, Regierungen, bei Kraftwerken und dergleichen mehr. Das äh, sehen wir alles nicht so und nehmen das gar nicht so zur Kenntnis. Aber das hat es in erheblichem Umfang gegeben. Und äh, dann. Die, der Informationskrieg selbst, also die staatlich gelenkte Desinformationskampagne, die dort in Russland läuft und eine, eine davon haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass es äh, ganz gezielt dann äh, auch Propaganda gibt, äh, die Einfluss auf die Operationsführung der Ukraine nehmen wollen. Das ist im Kern nichts Neues, äh, Informationskrieg hat es immer gegeben, aber die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten der Verbreitung, die sind natürlich heute ganz anders. Und insofern ist es schon ein anderes Kriegsbild, als wir das aus dem Ersten Weltkrieg, wenn ich jetzt an das Bild des brutalen Angriffskrieges, des Artilleriekrieges anknüpfe.
1: Aber es heißt ja immer wieder, die Russen führen Krieg mit einer Strategie und Taktik, wie sie schon vor Jahrzehnten angewendet wurde. Und das suggeriert ja dass zumindest die Erwartungshaltung. Äh, eine andere war, das kann man glaube ich auch nachlesen, in einem Interview, das dieser russische Verteidigungsexperte Russland Puchow, ich glaube Anfang August, äh, gegeben hat. Ähm, da hat er sich ja sehr, sehr kritisch geäußert, was
0: die russische Kriegführung mhm. betrifft, ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, die Russen haben viel getan in den letzten Jahren. Der Generalstabschef selbst war da sehr ähm, aktiv äh, in Schriften, in, äh, in Ansprachen. Äh, der, sie waren sehr aktiv, ihre Doktrin zu verändern. Äh, sie waren sehr aktiv in der Militärreform, auch bei organisatorischen, bei strukturellen äh, Veränderungen. Aber. Äh, von der Ferne kann man das kritisieren, aber es ist gut, dass Sie ansprechen. Lassen wir lass den Puchow da zu Wort kommen, der ja immerhin ein äh, Direktor des Zentrums für Analyse, für, Strategische, für Strategie und Technologie, wenn ich das richtig erinnere, ist und ein Ex Mitglied des Expertenrats des Verteidigungsministeriums, der kritisiert in einem Maße die russische Kriegführung und die, die russische Rüstungsindustrie, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also er sagt zum Beispiel, dass die Waffensysteme aus dem Westen den russischen deutlich überlegen ist. Und das ist schon eine, eine Kernaussage, weil man doch in den letzten Jahren immer wieder die eigene Waffentechnologie nach oben äh, gehoben hat, ob das jetzt Raketen waren oder neue Panzerentwicklungen, tatsächlich meint er, äh, dass der Westen mit seinen Waffensystemen eine deutliche Überlegenheit hat und äh, die Gefahr besteht, wenn jetzt noch mehr Waffen in die Ukraine aus dem Westen geliefert werden, dann, das, dann, dann tatsächlich diese Spezialoperation äh, auch scheitert. Er kritisiert äh, die äh, Panzersysteme, die Schutzsysteme für, Panzers, äh, für Panzer. Er kritisiert äh, die Kampfflugzeuge, dass Russland keine Kampfflugzeuge der fünften Generation hat. Also Kampfflugzeuge, die vom Radar nur sehr schwer äh, aufgeklärt werden können. Äh, er kritisiert das Fehl an Infanterie und äh, Kampftruppe und, und, und. Also äh, man muss sich Gedanken machen, darf der das? Warum, warum kann der das? Und ich komme zu der Einschätzung, naja, das ist der übliche Reflex, dass man die Schuld, dass eine Operation nicht so läuft, wie sie eben gedacht war und man sich, sich erhofft hat, dass man die jetzt auf untere Ebenen abschichtet, also aus dem Kreml abschichtet in die militärische Führung, es gibt ja Meldungen, dass der Verteidigungsminister zumindest kaltgestellt ist, wenn nicht gar entlassen werden soll. Man schichtet es ab in die, in die Rüstungsindustrie, die nicht so leistungsfähig ist, wie man es Putin versprochen hat und wie Putin es erwartet. Also hier gibt es doch ganz offensichtlich erhebliche Mängel und eine erhebliche Differenz zwischen Anspruch und auch Wirklichkeit. Mhm. Aber das
1: muss man auch deutlich sagen, was Herr Puchhoff nicht kritisiert, äh, das ist der
0: Krieg selbst. Ne? Also Natürlich. Den, den Befürworter, der offenbar auch. Natürlich. Und äh, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, das ist, das, der reiht sich dann auch in die Stimmen ein, der Kritiker, ähm, die auch möglicherweise auf eine, auf eine Generalmobilmachung äh, hinauslaufen äh, könnten. Und die... Bevölkerung vorbereiten auf, auf die Tatsache, dass äh, die Spezialoperation nicht ausreicht und man noch größere äh, Anstrengungen durchführen muss, um dieser Bedrohung, äh, jetzt mache ich das auch in Anführungsstrichen, dass man dieser Bedrohung eben nur durch größere Anstrengungen entgegentreten kann. Okay, dann äh, jetzt noch
1: mal kurz zurück zum Thema Aufklärung. Das hatte ich vorhin gesagt, im Vergleich zu früheren Kriegen hat sich da ja wirklich vieles getan. Das hatten Sie auch schon angedeutet. Man kann, wenn man die technischen Möglichkeiten dazu hat, jederzeit ziemlich genau über das informiert sein, was auf dem Gefechtsfeld gerade passiert. Womit man meine ich ja im Prinzip jede Seite, jeden, der an dem Konflikt beteiligt ist. Jeder kann sehen, was der andere macht. Inwieweit verändert denn das die Kriegführung?
0: Naja, sie verändert das schon. Es gibt äh, eben technische Möglichkeiten heute, äh, ganz intensiv Aufklärung zu betreiben. Und das äh, nicht nur am Boden, sondern aus der Luft, äh, aus dem Weltraum, von See aus auf äh, große Distanzen. Wenn man an Aufklärungsflugzeuge denkt, die heute eine Eindringtiefe von 300, 400 Kilometern haben und, äh, und dort Aufklärungsergebnisse liefern können, das Wesentliche ist dabei, allerdings in die Köpfe kann man nicht hineinschauen, auch mit der besten Aufklärung nicht. Und das haben wir ja am Anfang des Krieges gesehen. Wir haben das, das durch die Aufklärung den Truppenaufmarsch gesehen. Wir haben gesehen, dort marschiert eine angriffsfähige Armee auf, sogar mit integrierten Besatzungstruppen die dann äh, die äh, Vorbereitungen machen äh, müssen für die Annexion und die, die Bevölkerung kontrollieren und dergleichen mehr. Das haben wir alles gesehen. So, aber den, die, die Absicht dahinter, äh, die können Sie natürlich mit, mit Aufklärung nicht, nicht ähm, einfangen, sondern das müssen Sie alles sauber analysieren und dann äh, zu einer vermuteten Absicht kommen. Und das ist das eigentlich Schwierige, aus der Vielzahl von Informationen, das herauszufiltern, was tatsächlich dann zu einer Absicht führen könnte. Und diese gegnerische Absicht müssen Sie dann zur Grundlage Ihres eigenen Handelns machen. Und das ist die Schwierigkeit. Also insofern, ja, es erleichtert das. Auf der anderen Seite, die Vielzahl der Informationen führt dazu, dass es umgekehrt, umfassender wird, es tatsächlich auch zu beurteilen. Und da hilft äh, in Zukunft dann auch äh, künstliche Intelligenz, die Vielzahl der Informationen so zu filtern, dass das Wesentliche dann äh, tatsächlich äh, herausfällt.
1: Nichtsdestotrotz ist der Mensch immer noch wichtig und hat dann hoffentlich immer Klar. noch das letzte Wort. Ähm, Absolut. Wie ist das eigentlich bei dem Versuch, bestimmte Dinge in Erfahrung zu bringen? Also da wissen wir auch, man kann mit Cyberattacken nicht nur Infrastruktur kaputt machen und behindern. Man kann ja auch versuchen, Informationen aus gegnerischen digitalen Systemen zu bekommen. Aber auch da der Faktor Mensch, es gab ja mal eine ganze Reihe berühmter Spionen, Spione, äh, spielenden solcher Einsätze, bei denen man Leute beim Gegner einschleust und die dann Informationen besorgen überhaupt doch eine Rolle?
0: Ja, der erste, der erste Punkt, den Sie ansprechen, ist, sind ja die technischen Möglichkeiten, dass die auch mehr Gefahren äh, in sich tragen. Das stimmt. Das heißt, äh, wir müssen darauf achten, dass die, die Sicherheit unserer Systeme, unserer Netze, äh, und das ist der erste Schritt, äh, die technische Sicherheit, aber auch äh, der Mensch spielt eine große Rolle. Und der Mensch muss gut ausgebildet sein, dass er mit diesen Netzen auch umgehen kann, dass nicht durch sein eigenes Unvermögen dann tatsächlich ein Eindringversuch passieren kann. Die andere Geschichte ist: wissen Sie, da haben Militärs auch wenig Einblick in, in die Arbeit der Geheimdienste. Aber so plakativ, wie Sie die Frage gestellt haben, würde ich sagen: Nein, sie spielen nicht mehr diese Rolle. Die, die Dienste bestehen heute zu einem ganz großen Anteil an Personal, das offene Quellen sammelt und auch offene Quellen auswertet. Äh, vieles der, der Analysen, die dort gemacht werden, basieren ausschließlich auf offenen Quellen, weil sie ja heute vielfältig verfügbar sind. Sie brauchen nur in das Internet schauen. Früher, wenn ich mir heute anschaue, was heute alles in, im Internet steht an Leistungsdaten von Waffensystemen, das hätte es vor 50 Jahren nicht gegeben. Da hat man noch versucht, so nach wie sie es gerade geschildert haben, mit Spionen irgendwelche Unterlagen zu ergattern und daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist heute nicht mehr erforderlich. Sie stehen einfach im Internet, wer auch immer sie mit reingebracht hat. Und aber es sind so viele Leute mit beschäftigt, wenn sie nur alleine Wikipedia anschauen, dass sie von einer hohen Trefferquote ausgehen können bei technischen Leistungsdaten.
1: Und auch die sagen wir, normalen Menschen, die nicht direkt mit dem Krieg zu tun haben, die kommen ja wesentlich schneller, wesentlich umfassender an, Informationen, Internet hatten sie angesprochen, heißt doch eigentlich, dass auch den Abteilungen, die versuchen müssen, diese Menschen zu beeinflussen, eine wesentlich größere Bedeutung zukommt. Muss man da als Kommandierender quasi Propaganda auch immer gleich mitdenken, die, die man vielleicht selbst fabriziert und die, die vom Gegner kommen könnte?
0: Also... Wir nennen das strategische Kommunikation, was, was wir machen. Und strategische Kommunikation darf nie lügen, weil sonst wird sie unglaubwürdig. Das ist jedenfalls unsere Philosophie hier im Westen. Wir betreiben keine Propaganda, wir lügen nicht. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Aber Ihre Frage zielt ja, muss man das mitdenken? Ja, man muss das mitdenken. Man muss auf der einen Seite die Propaganda berücksichtigen, wenn sie denn angewandt wird. Oder auch, ich unterstelle jetzt mal, ein Gegner, der das gleiche Wertebewusstsein hat, der, wie wir, der strategische Kommunikation betreibt, also auch nicht lügt, aber versucht, seine Wahrheit zu verbreiten. Das müssen Sie mitdenken. Das ist ein entscheidender Prozess heute geworden, auch in der Operationsplanung, dass Sie aber es war es früher auch schon. Aber die Möglichkeiten sind natürlich heute ganz anders. Die Geschwindigkeit, in der Informationen über verbreitet werden, über die ganze Welt, die Rolle, die auch einzelne Soldaten plötzlich spielen können, wir nennen das den strategischen Hauptgefreiten der dessen Handlungen in Windeseile über den, den Globus geschickt werden können. Also all das müssen Sie natürlich mitbedenken.
1: Hm. Das mit dem, wir lügen nicht, das müssen Sie vielleicht noch mal kurz ein bisschen näher ausführen, weil ich ahne, dass wir wieder eine ganze Reihe Mails bekommen, die das ein bisschen hinterfragen und dann auch wieder Beispiele anführen für Lügen und so weiter und so fort. Wir hatten ja ansatzweise schon mal drüber gesprochen, die möglicherweise auch sagen, na Mensch der Bühler, also der
0: ist ja wirklich ein gutgläubiger Mensch. Ja, das bin ich, das bin ich gar nicht. Ich bin da nur ganz nüchtern. Ne? Ich muss Ihnen sagen, natürlich gibt es das eine, das eine oder andere, das passiert ist in den letzten Jahrzehnten, wo man sich ja fragen muss, warum ist da die Unwahrheit gesagt worden wenn es denn die Unwahrheit war. Aber der Anspruch, der ist für mich vollkommen klar. Und äh, dieser Anspruch wird auch bei uns in der Ausbildung und auch in der Praxis äh, in, in, im Ministerium und äh, auch bei den, bei den nachgeordneten Verbänden immer gemacht. Also es ist ein, ein eisender Grundsatz, dass Sie hier immer die Wahrheit sagen, wenn Sie sich an, an die Bevölkerung wenden, wenn Sie, sich, äh, wenn Sie äh, Pressearbeit machen, wenn Sie strategische Kommunikation insgesamt machen. Das heißt nicht, dass sie auf der operativen Ebene, kommen wir wieder zu ihrem Stichwort äh, Täuschung zurück, dass sie mhm. auf der operativen Ebene dann Täuschungsmaßnahmen durchführen, um äh, eigene äh, Bewegungen zu verschleiern und eigene Absichten zu verschleiern. Mhm. Das meine ich nicht mit Lügen. Okay. Ich möchte einen Bereich noch kurz gesondert ansprechen,
1: nämlich die Logistik. Beispiel der Nachschub an Munition für die Artillerie aus dem eigenen Hinterland oder allein schon der Nachschub an Verpflegung. Also wenn ich zehn Tage lang nichts gegessen habe, dann kann ich ja kein erfolgreicher Soldat sein. Oder wenn eine Artilleriestellung keine Munition mehr hat, dann kann sie halt nicht mehr schießen. Dann wird zumindest die Gefahr größer, dass der Gegner, der Feind näher rückt und die Stellung vielleicht sogar einnimmt. In diesem Krieg, so zumindest mein Eindruck, ist oft ziemlich deutlich geworden, welche äh, Bedeutung die Logistik hat. In Friedenszeiten, da mhm. werden Logistiker, bei der NVA waren das glaube ich die sogenannten rückwärtigen Dienste, schnell belächelt, so wie, wenn sie den Vergleich verzeihen, der Klempner, der das verstopfte Klo wieder frei macht. Wenn es dann aber ernst wird, also ein Bild mit der verstopften Toilette verkneife ich mir jetzt, dann ist man ja sehr schnell dankbar. Es ist sicher bei einem Kampfkommandeur nicht anders, oder? Ja, ich,
0: ich, ich habe da jetzt gerade ein bisschen geschmunzelt, als Sie das sagten mit den rückwärtigen Diensten. Also bei uns war das nicht der Klempner, aber äh, ich kann mich schon erinnern, vor 46 Jahren, dass äh, so mancher äh, Panzersoldat dann äh, von äh, den Ölen und Fetten gesprochen hat. Also da meinte er die Instandsätze, äh, zu denen ich gehörte äh, zu dieser Zeit. Also das war tatsächlich eine, eine Zeit, wo wir, ich glaube, insgesamt die Logistiker, nicht entsprechend gewürdigt haben in ihrem Beitrag zur, zur Operationsführung. Aber das hat sich alles geändert. Ich spreche jetzt von der Bundeswehr insbesondere. Andere Armeen haben das anders gemacht. Die Amerikaner haben auch im Zweiten Weltkrieg ein, ein, mit einem Riesenaufwand, die, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, ihre Logistik betrieben. Wir haben in der, in der Zeit der Auslandseinsätze insbesondere die Logistik wieder schätzen gelernt, äh, glaube ich, und heute ist es ein, ein unverzichtbarer Bestandteil der Operationsplanung. Wenn ich es an einem Beispiel deutlich mache, äh, Operationsplanung geschieht heute integriert. Wenn Sie so eine Operation planen, dann haben Sie immer Fachleute aus allen Bereichen mit dabei und äh, die machen gemeinsam eine, eine Auftragsanalyse, äh, der mit einbezieht die, die politischen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Sie kommen zu einer Beurteilung der eigenen Fähigkeiten, zu einer Beurteilung der Fähigkeiten des Gegners, zu Möglichkeiten des Handelns und letztlich, dann muss der Logistiker sagen, welche Möglichkeit des Handelns, kann ich am besten unterstützen oder welche kann ich gar nicht unterstützen also insofern ist äh, der, der Logistiker dem gehört heute fast schon das letzte wort äh, wenn es um die Entscheidung geht äh, welche Option ich dann tatsächlich hm. als Kommandeur nehme das klingt so als ob die
1: Anforderungen ja wirklich ziemlich hoch sind für Logistiker also da wird es sicherlich nicht reichen wenn sich da
0: einer meldet und meint er sei na, Organisationstalent Nein, das ist eine Riesenaufgabe. Sie haben ja nur äh, einige Bestandteile angesprochen, Betriebsstoffverpflegung, Ersatzteile, Waffennachschub, Transporte. Äh, also da gibt es ein, ein ganz breites Spektrum. Ich glaube, wenn man das jetzt äh, reduzieren will, was ist die Anforderung? Er muss die, äh, die Idee einer, einer Operation verstehen. Er muss also genauso Operateur sein, äh, um die äh, Unterstützung durch die Logistik planen zu können und er muss von vornherein äh, äh, mit integriert sein, das sagte ich gerade eben schon, und äh, dann erkennen, was ist meine Aufgabe, um diese Operation möglich zu machen. Also es sind, äh, es sind schon Leute, die eine gewisse Erfahrung, so im Detail, in der, im Fachwissen mitbringen müssen, wie mache ich das mit Betriebsstoffversorgung. Aber sie müssen eben auch das große und ganze denken können, um dann tatsächlich auch unterstützen zu können. Okay,
1: dann kommen wir heute zur Abteilung Hörerfragen. Zunächst mal die Frage von Holger Jung. Zitat, bisher drängte sich mir der Eindruck auf, dass Herr Scholz die Ukraine zwar widerwillig militärisch unterstützt, aber vor der Befähigung zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete zurückschreckt. Es fällt aber auf, dass sich auch andere einflussreiche Staaten der NATO darauf verständigt haben, alle möglichen Waffensysteme, aber eben keine Kampf- und Schützenpanzer zu liefern. Auch keine älteren Modelle, bei denen im Falle einer Erbeutung durch Russland die Gefahr der Offenbarung militärisch geheimer Militärtechnik gering wäre. Nun meine Frage, ist es denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass diese spezifischen Systeme, also Kampf- und Schützenpanzer aus westlicher Produktion, zurückgehalten werden als Drohpotenzial, damit Russland eine bestimmte rote Linie nicht überschreitet, zum Beispiel zur Verhinderung eines Einsatzes taktischer Nuklearwaffen. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
0: dann schreibt er, Ihr Fan, Holger Jung. Ja, ja. Ja, vielen Dank, Herr Jung. Gute Frage. Eine Frage, die ich wahrscheinlich nicht vollständig zur Zufriedenheit beantworten kann, weil ich selbst Zweifel daran habe, dass dieser, dass dieser Weg auch richtig ist. In der Tat gibt es eine große Zurückhaltung, Kampfpanzer in die Ukraine zu bringen. Auf der anderen Seite hochwirksame Waffensysteme, die ja, eigentlich von der, von der Wirksamkeit her gerade auf große Entfernungen, viel besser sind als ein Kampfpanzer. Also von daher ist das, ist das, das Wort Kampfpanzer scheint ein, schon ein Abschre eine Abschreckung zu sein. Und von, von der reinen Fähigkeit her ist das kein, kein Instrument, das mehr in die Eskalation führt als zum Beispiel ein, ein mehrfach Raketenwerfer. Die Ukraine braucht aber solche Fahrzeuge, um ihre Soldaten geschützt in Geländeabschnitte bringen zu können, die sie dann tatsächlich auch wieder zurückgewinnen können. Und wir haben diese, diese Fahrzeuge nicht im aktiven Bestand der Bundeswehr, sondern bei der Industrie stehen. Und ich hoffe schon, dass irgendwann mal die Entscheidung getroffen wird, dass die auch tatsächlich dann in die Ukraine geschickt werden können. Also, Gibt es dort äh, rote Linien, äh, die Russland nicht überschreiten soll? Äh, gibt es da Überlegungen? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber ich denke, dass wir die, die Ukraine mit solchen Waffensystemen unterstützen müssen, damit sie in die Lage versetzt werden, ihre Operation durchzuführen. Alles, was nicht dazu dient, die Ukraine in diesem, in diesem Feld zu stärken, das führt dazu, dass dieser Konflikt einfach, dieser militärische Konflikt jetzt einfach noch weiter hinausgezogen wird. Der Konflikt selbst wird sowieso, da sind wir uns alle einig, Herr Deisinger, der wird sowieso noch lange Zeit anhalten, aber die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen werden durch das Nichtliefern von Waffen eher länger dauern als kürzer werden. Okay.
1: Dann ist jetzt Armin Beiger an der Reihe. Auch er hat uns gemailt. Zitat, bis jetzt habe ich immer von der Gefahr eines auftretenden Konflikts mit Atomwaffen gehört, da Putin gerne diese als Drohszenario verwendet, ist die Gefahr des Einsatzes seitens Russland von chemisch-biologischen Waffen nicht viel größer. Diese Waffen sind leider auch reichlich vorhanden und neben der militärischen wäre die psychologische Wirkung in der Bevölkerung verheerend. Und es stellt sich auch die Frage, wie der Westen darauf reagieren sollte. Herzlichen Dank für eine Antwort und Ein Gruß aus Südhessen.
0: Ja, es ist so, die chemischen und biologischen Waffen sind wohl vorhanden in Russland. Ich glaube aber nicht, dass Putin diese Schwelle überschreiten wird. Denn die Auswirkungen auf die Bevölkerung, die äh, ja dargestellt worden sind von unserem Hörer, äh, die wären verheerend. Äh, aber es ist ja nicht nur die ukrainische Bevölkerung, sondern es ist ja auch die russische Bevölkerung, die er ja eigentlich schützen will. Äh, es äh, ist so, dass auch Russland äh, in... in äh, in die reichweite möglicherweise von chemischen waffen auf jeden fall käme also diese linie glaube ich nicht dass da überschritten wird und deshalb erübrigt sich auch die frage wie der, wie der westen darauf reagieren würde dass es wäre auf jeden fall eine eskalation ohne gleichen und äh, das kann äh, auch nicht im Sinne von Putin sein, weil an solche Waffen kann auch ein, ein Schurkenstaat äh, schnell herankommen. Und äh, wenn es von Russland vorgemacht wird, äh, dass man solche Waffen wieder einsetzen kann, nachdem sie ja schon mal eingesetzt worden sind äh, im Iran-Irak-Krieg äh, und in anderen Konflikten, äh, dann äh, äh, würden wir zu einer Situation kommen, wo diese geächteten, zurechtgeächteten geächteten Waffen dann wieder eine Rolle spielen. Und äh, daran kann ich nicht glauben. Aber jetzt sagen Sie mir, Herr Deisinger, dass ich da zu blauäugig bin. Ähm, das <lacht> <lacht> das, das wäre der nächste Satz gewesen wahrscheinlich. Ja? Äh, nö, wenn, dann sind es
1: eher Zitate von Hörern und Fragen von Hörern in diese Richtung. Also ich mag das gar nicht in diese Richtung äh, beurteilen und Sie blauäugig nennen. Wenn Sie blauäugig mhm. wären, Herr Bühler, wenn ich Sie für blauäugig hielte, dann hätten wir Sie, glaube ich, gar nicht für diesen Podcast angefragt. Das hoffe ich. So, dann äh, zum Schluss noch eine Frage aus dem Erzgebirge, die auf unserem Anrufbeantworter gelandet ist. Guten Abend. Mein Name ist Bennewitz Günder aus Aue. Ich habe jetzt in den Nachrichten gehört, dass das Dritte Armeekorps in Richtung äh, ukrainischer Grenze unterwegs ist. Was hat
0: das zu bedeuten? Warum schickt Putin jetzt dieses Dritte Armeekorps? Die sind ja fast am Ural stationiert. Das
1: würde mich mal interessieren. Danke Ihnen.
0: Ja, Herr Benevitz, das Dritte Armeekorps, da weiß ich jetzt nicht, ob wir vom Gleichen sprechen, ob wir vielleicht von einem älteren Dritten Armeekorps sprechen. Die Meldungen sind so, dass das Dritte Armeekorps neu aufgestellt wird im Augenblick, und zwar durch Freiwilligenverbände. Die es ist nicht ungewöhnlich, dass Truppenteile aus anderen Regionen der russischen Föderation Richtung Ukraine verlegt werden. Wir haben das aus dem fernen Osten schon gesehen. Wir haben das aber auch aus, der, aus dem Westen von, von Russland gesehen, aus dem Nordwesten sind Truppenteile aus der Zentralregion, wie Sie gerade gesagt haben, sind Truppenteile verlegt worden. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber Tatsache ist, dass dieses, dieses Chor, mit freiwilligen Verbänden aufgestellt wird. Es sind die freiwilligen Verbände, die aus den Regionen kommen und äh, zusammengefasst werden. Es soll in den Donbass verlegt werden. Die, äh, die, der Gefechtswert äh, wird allerdings sehr niedrig eingeschätzt. Äh, hoffentlich ist es auch so. Denn die Soldaten, die dort in diesen Freiwilligenverbänden jetzt dienen, sind älteren Jahrgangs, nicht ganz so alt wie ich, aber älter auf jeden Fall schlecht. Ausgebildet, nur ganz kurz ausgebildet. Und äh, sie werden jetzt, während wir reden, äh, bereits äh, Richtung Donbass geführt. Und äh, wir werden sehen, wie das ausgeht. Also der, der Wert dieser Truppe äh, und der der Erfolg, den sie erzielen will, äh, der, den möchte ich äh, schon in Frage stellen. Okay. Und damit sind wir durch für heute.
1: Wenn Sie auch Fragen an Ex-General Bühle haben, dann können Sie uns mailen, General@mdraktuell.de ist die Adresse. Sie können uns auch anrufen und auf den AB sprechen, die Nummer 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Folge. Das sei hauptsächlich für die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer gesagt. Gibt es nicht am Dienstag nächster Woche, sondern erst am Mittwoch, Herr Bühler. Bis dahin vielen Dank für heute. Und vielleicht sind Sie doch blauäugig. Ich habe gerade mal geguckt. Jetzt äh, Sie haben ja blaue Augen, oder? Mhm. Ist, ist mir nicht bekannt. <lacht> zumindest bleib ich nicht der Zumindest auch man könnte man sieht es ja im Internet auf den Bildern. Da ist zumindest ein Blauton ja. drin. Also vielen Dank für heute und bis zum Mittwoch. Gerne, ich
0: Deisinger, bis Mittwoch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.